0: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记》，壮游者，我是杨。今天特别开心啊，又到了我自己非常喜欢的家乡系列的节目。我们的目的地呢是闽南地区的漳州。今天的壮游者是来自漳州的建筑设计师黄文聪。那文聪呢是壮游者三群的听友，在群里边咱们已经厮混了很久很久了，<笑>算是熟悉的陌生人吧。但是呢，交流更多的好像是在群里边都是美食，还有最近咱们聊过你正在痴迷的飞盘运动，对吧？还有就是咱俩也传了一些关于你家乡的，还有你所从事的这个职业的资料。但是我对你个人也不是非常的了
1: 解。文聪，你要不要来一个自我介绍呢？啊，装游者的听众朋友们，大家好，同时跟那个三群的各位听友们打个招呼。我叫文聪，我来自福建漳州。就呃，漳州是一个福建闽南金三角城市三个城市之一，泉州、厦门、漳州。然后漳州是福建的一个南大门。哎，咱还没
0: 有自我介绍呢，你就先进入到介绍漳州那个部分了。来来，先说说你干嘛的
1: ？啊<笑>、呃，我我从事的是那个建筑设计的工作，通俗一点讲，我们就说我们就是画图的。
0: <笑>所以有大量的时
1: 间可以上班的时候摸鱼听播客是吧？<笑>对对对，播客是我上班中的最重要的陪伴
0: 。嗯，哎，那文宗听你说话就。在我看来，我这种北方佬看来就是一个南方佬
1: 啊。嗯<笑>、呃，那那那我们觉得说我，我我我自己都承认说，在跟你们北方人的交流的过程中，嗯、我觉得我们的口音，用我们的这边的俗话讲，就是地瓜腔。<笑><笑>地瓜腔啊、呃，对对。哎
0: ，你的普通话算不算是已经在你身边的朋友里边算是好
1: 了呢？应该算是。正常的吧，就是因为我们差不多到我们这一代，大家的教育都是从接受普通话教育开始，多多少少也会带一点我们这边当地的那个口音嘛。福建人不是 H 跟 F 不分嘛？啊、呃，这个是开个地狱梗，福建人对吗、哦？福建人，对对对对，对,<笑>对 H 跟 F 不分嘛？呃，闽南话的话就是会有。特别明显的应该就是你们听起来可能觉得说，呃，我们呃像在跟台湾人或者跟那个马来西亚、跟新加坡的朋友在对话，但是， so. 对，但是因为其实。他们都是从我们这边福建过去的
0: ，所以是他们那边的一个小小的一个源头了。对对对，嗯，而且你平常在生活中，你跟你的朋友，啊，包括你身边的同事啊，你们交流都是用闽南话比较多一些
1: 吗？对，会更多的是使用闽南话。嗯，但是见到外地的客户的话，你可能就要换一种语言了。对，然后就是如果说跟北方人，或者说。普通话比较标准的人讲话的时候，我们尽量讲的字正腔圆一点。所以说，你呃，我我现在这个时候的讲话可能会你会听起来觉得有点别扭，就是因为我正在努力的把自己的那个讲话的方式切换到字正腔圆的这个频道上面去。那。如果说我们之间同样闽南人，然后交流，然后用闽南话的时候，就有时候会出现了那个前后安不分的这种情况。嗯
0: ，哎，我觉得保持特色就好了，不需要太字正腔圆的去普通话。保留你的地瓜腔，我就好喜欢<笑>。<笑>好，那咱们就进入到你的家乡的部分，先给大家讲一讲
1: 什么是漳州，好吗？好的，漳州是福建省的最南端，然后闽南金三角之一。漳州现在有四个呃四个辖区，七个县，呃四个辖区分别是芗城、龙文、长泰跟龙海，龙海是地级市。然后长泰还是县，然后是从去年开始升格成了一个辖区。漳州的面积，呃，陆地面积是一点二六万平方公里，但是它的，呃，核心城区很小，所以说从去年开始，漳州也有朝大漳州的这种形式在发展嘛，所以说把两个对，两个县给它。升级城的区，呃，县城的话有一个是南靖，南靖大家提到肯定就是土楼，南靖土楼一下大家都很呃知道。南靖、平和、东山、漳浦、华安，呃，诏安，还有个云霄，这是漳州的七个县城，呃，每个县城它都有各自自己丰富的特产，比如说。漳浦跟东山岛，因为他们是在海边，所以说他们生产就是海鲜。呃，福建是一个那个多丘陵的地带，但是漳州是整个福建独一少有的一个平原地区，有点是背山向海的地方的一个所在，这样子。然后平和有很出名的那个关西蜜柚，就是柚子。然后南靖的枇杷，到了呃那个华安，华安其实它也有一个。呃，很著名的一些景点是，它有一个土楼叫二一楼，它的面积会比南靖的土楼还大，但是就是没有，呃，还还没有做到去升移或者是怎么样的。到了最南方的就是诏安，因为诏安就是已经跟广东省是交界了。呃，诏安是我们中国的那个书画之乡，他们的特产是那个青梅。然后我还漏了一个云霄，哦，云霄的特产是枇杷，所以说漳州。算是一个瓜果之乡吧，而且漳州的食品工业挺发达的。我们国内很多的那个食品产业，其实都是在漳州，包括像一些冻干食品，然后速热食品，现在很多都是食品加工都都在漳州生产。嗯。我看你已经迫不及待的准备开始咱们的美食部分了啊！哈哈。呃，这个我们可以留到后面来，因为漳州有的美食是可以贯穿到了很多的部分的是。是是是，<笑>我我先说说我的感受啊，就一说闽南
0: 啊，对我来说就是赫赫有名。为什么呢？我想了想啊，可能就是从我九十年代知道这个地理概念的时候。闽南都是跟富裕这个词挂钩的，就一直觉得南方啊、闽南啊这些地方就特别的有钱。你前头也提到一个概念，闽南金三角嘛，那应该就是
1: 厦门、泉州还有漳州啊、呃，对，构成的一个金三角，对吧？对对对，三个地方。但是漳州其实是在闽南金三角里面，相对是一个比较存在感比较弱的一个城市，因为。另外这两个实在是太耀眼了。对，呃，对，因为厦门是特区，然后泉州现在是就是海上丝绸之路的起点嘛，漳州就显得比较暗淡一点，这样。嗯但是也会比较安逸吧？对对对，是个很我我们都在开玩笑说这是一个很适合养老的一个小城市，就很安逸的一个小城。嗯
0: ，我看你
1: 的天天的日程
0: 也够养老的，除了工作以外，就是去玩玩飞盘呀，对对对，吃点好吃的呀，嗯、对对，因因为漳州吃的东西确实是太多了。<笑>好，咱吃的咱留到后头啊。今天呢，咱们大概的这个程序啊，咱们就是从漳州的建筑开始聊起，因为这是。文宗的老本行嘛，然后咱再去聊一聊漳州的风土人情啊，还有美食等等，好不好
1: ？好，可以，可以，可以
0: 。那咱说到这个建筑，你前头也提到这个南京土楼，肯定，我相信肯定有人不知道南京土楼，我
1: 大概的给介绍一下。呃，南京土楼它是客家文化的一种代表，等于说是当年有一些逃难，然后到了山里面依着山，然后建成一个整体是一个圆形状的一个建筑。然后它大量的都是用那个石头和或者土给它垒起来的，所以说叫做了一个土楼。它是呃，就是一个圆柱状的一个东西，然后它大概会有三层或四层楼高，然后中间是住在这个土楼里面人的一个共有的一个类似像天井一样的这个一个平台。呃，土楼有的是圆柱形，然后现在也有。啊、呃，后面也有一些是方形的。那南京最出名的田螺坑土楼群，它叫做“四菜一汤”，太形象了哈
0: 哈。我看了图片，我在网上搜的那个图片，你从上面看的话，真就像摆在桌子上
1: 的四菜一汤。呃，其实土楼它不止漳州有，它还有龙岩的永定，呃，也有土楼。永定的那个土楼群，所以说当时，呃，世界文化遗产是南靖土楼加永定土楼两个地区共同成为了那个世界文化遗产的。因为闽南文化它其实是以那个河洛文化为主体。哦，回到我老家了。对对对，其实我之前有看过一档那个纪录片嘛，它好像是呃，就是有我们这边的人专门去呃河南那边去寻找。某些那个乡里面的一些方言，其实跟闽南语是有一定相通的一一些地方，再加上那个闽南文化中还有很出名的海洋文化，因为闽南人从那个历史上来讲就有大量的出海的记录，泉州港在宋元时期是世界第一大港嘛，海上丝绸之路的起点，漳州还有一个地方叫做粤港。它是我们明代时候整个福建地区最大的一个呃海港之一，因为当时明朝实行海禁嘛，但是因为这边呃天高皇帝远，那可能也管不到这些，就反而形成了整个沿海对外经济贸易的一个中心。嗯，走私是吧？<笑>对对对，它最远的还有达到了菲律宾、东南亚，还有甚至到了那个非洲这样的一个商贸往来。所以说，闽南人他分布也非常广泛。现在主要是新加坡、马来西亚，还有台湾。就我我们去到，如果我们去到闽南人去到台湾，是可以直接台语跟闽南语之间，其实就是就是挂等号的，可能会某一些字句的表达会有有所不同而已，但是其他基本上都是一模一样的，是这么一个情况。嗯
0: ，所以像《爱拼就会赢》这首歌里边的所有的音调，你们都是能完全听懂的，是吧
1: ？对对对对，就是爱拼敢赢，所有的全国人民，呃，说到闽南语的话，可能最开始就会想到这首歌嘛。还有一首那个可能是刘德华唱的那个世界第一等嘛，呃，膝盖的一定，就是可能靠了这这么几首歌，把那个闽南语流传到了发扬到了全国人民的呃耳中，这样
0: 。哎，那你？前头也提到说啊，客家文化，那整个闽南地区全都是
1: 客家文化吗？呃，不是，呃，闽南地区只有少数的地方是客家文化，客家文化比较集，呃，在福建省内比较集中的地方还是在龙岩的长汀这一带，所以那个闽南这边客家文化是少部分而已。所以这个
0: 南靖土楼它是属于客家文化的一个。比较有代表性的一个建筑形式是吧？对，没错。所以呢，那闽南的其他地区的这种建筑，它会有什么样的建筑风格吗
1: ？闽南的建筑风格最明显的特征就是，呃，红砖大厝，厝就是那个广字头，然后里面一个那个奶昔的那个西字，闽南语读作“大厝”，就是大房子的意思。哎，你说到这个“厝”字啊，我第一次。
0: 看到这个字儿，我我就把它读成那个奶昔的“昔”，后来查了一下，它是念“错”<笑>。然后呢，这个错在“错、呃”在呃福建方言里边，它表示的是居住地，对吗？然后我查百度百科的时候，看到它里边举了个例子，比如说普通话里边的“你们家”，那在闽南话里边是叫做“他写的是‘能错
1: ’”，对对对
0: ，“能这个词就是我们河南话里边表示“你”的时候也会用这个。冷这个字
1: 。冷呃对，然后我们在闽南话里面，呃，你的发音就是力，然后冷和力其实是有点那个接近的。
0: 好，你继续，咱们继续聊一聊这个大厝啊
1: 。那个我我觉得那个大厝的话，它是名比较鲜明的就是用木梁木的木质的梁来承重，砖石土来砌墙，然后是以堂屋为中心。以雕梁画栋和装饰屋顶，然后墙的构造和装饰特点是墙石混砌，用那个比较规范的讲法叫做出砖入石，就是说这种红砖大错就是典型的这个闽南民居。它跟那个江浙或者徽派是那个白墙黛瓦嘛，那我们闽南这边就是很典型的就是颜色是很明显的是红色的这种砖。因为闽南它靠近是沿海，在沿海地区，呃，还有一些是建造成是整体用石头砌筑的房子，比如说遇到台风啊什么，它会相对更为稳固一点。再加上还有一些地方，它是会用那个杜蛎的壳，就是就我们那个生蚝。生蚝的壳去那个夹在里面，它就也在泉州的某一些地方，它古建集群里面就有很多都是用杜蛎的壳去建成的这种房
0: 子。生蚝的壳本身就非常的硬嘛，我们撬的时候就知道。我有一次打那个生蚝，拿那个生蚝刀撬不开，最后我就上斧子了，上锤子使劲的砸，我觉得都砸的很困难。
1: <笑><笑>原来它可以做建筑材料的啊、呃！对对对对，它可以当做那个墙体。去的墙体，就是用石头加杜蛎的壳，还有一些粘制的材料，比如说早期的像那种糯米浆啊，这样子去混合成那个
0: 。嗯，哎，以前头说这个大错的基本的建筑结构的时候，还有建筑风格的时候，我想了想，好像跟我小时候我们老家河南住那个房子还是有一点点小小的相似的，比如说都是用这个木材来做大梁。我我们老家，我小时候，我家里盖房子，这个大梁是非常重要的一件事情，而且在上这个梁的时候，要专门举办一个
1: 仪式的。对，就漳州传统的在建房子的过程中，上梁这个仪式是非常隆重的一件事情。就最隆重的有三件事情，一件是动土的时候，然后再来就上梁，完了之后要有一个仪式叫谢土。然后最后搬迁，差不多就这几个是整个建房子的整个过程中非常重要的一个的几个仪式之一，这样子
0: 。嗯，行，好，这个仪式咱们后面再聊，咱们继续聊聊这个大错啊。那这个大错现在还是在。漳州的居民的这种建筑里边，一个主要的一个类型嘛，大家都还住在这儿吗？还是现
1: 在已经成为一个历史的一个遗存的痕迹了？如果说真的大错，它主要是指的是大户人家住的房子。那现在现存的一些大错的，或者说闽南红砖房的这种建筑集群，在闽南地区有几个？一个是在我们漳州这边，漳州龙海区东园镇岱美古村。因为大厝它有分好几种，有的比如说有好几进就更大的一点，然后也有一些比较精小一点的。对我回头会把不同的那个图片发给您，您到时候就可以放在公众号里边。对对对，呃，就是有大有小。就现在我们漳州这边龙海区东园镇戴美古村呢，它主要是以小型的那个闽南红砖厝建筑群为主，然后还有一个呃泉州。泉州也是闽南地区嘛，泉泉州市下面有个晋江市的一个五店市的一个社区，它就主要就是以大型的那个更为豪华一点的这个大错，为就比如说我们正常大错就是那个上下厅堂，然后左右厢房，左右厢房有了之后还会在旁边再有个再往外扩的户厅。这个真的跟我老家的那
0: 个房子，八九十年代建那个房子结构是一模一样的。我们就把那个。正对的那个房间叫做正间，然后旁边的这个呢
1: 叫偏房，这样子。对，我们正对的叫做那个厅堂嘛。其实因为现在随着城那个城市化的发展，大家都是主要其实都是已经搬到了这种呃市面上这种商商品房里面去了，还是有一些漳州的这些老漳州，他们还是会住在这种比较小型一点的这种。建筑里面，啊、呃，我们漳州有，呃，现在已经发展成一个漳州古城嘛，啊、呃，有一个很大的市中心，有个很大的片区，然后有的去做加固，然后有的是修旧如旧，给它重新建设起来，原来的居民也照样搬到里面去住，它的，嗯、呃，商业化的程度还没有那么高，这样子，等于说原来住在这边人照样现在还是在生活在这个地方
0: ，嗯，所以基本上就算是所谓的这种老城区里边才会出现这样的。错的这样的建筑形式了，对对，没错。文总，你年龄也不算是很大，你小时候有没有住过这样的房子呢
1: ？有，我小时候，我出生的时候，我就我我记得，我们家后面大概在我两三三四岁的时候，就又重新拆了，重新建。但是最早的那种，我还是有点印象的。它大概有好像是有两进，前面有个厅，有个类似像天井一样的东西。然后后面有个厅，然后旁边会有一个留的一道通道，对，然后从这个通道进去，最后面有个房间，然后两个厅中间也有搭了一块房间，是我印象中我小时候住的房子
0: 。嗯，那你住到这个房间里边，你的感觉怎么样？因为我记得我小时候住就这样的以这种木梁为结构的这种房子的时候啊，每天晚上因为上面是不封顶的，每晚晚上睡觉的时候，你抬着头看，其实你是能看见那个大梁的。所以，我总会去想象这个大梁后头是会不会有点什么。我记得很小，这我已经没有印象，是我爸爸妈妈跟我说的，说我很小的时候有天突然就开始哭闹不止，然后一直哭一直哭，也没有发烧，啥也没有。然后后来呢，邻居就跟我说：“哎呀，那你这个就是家里边进什么东西了。”你去找一个神婆给你看一看，然后神婆看了看说：“哎呀，这是孩子他奶奶想孩子了、啊，然后就趴在那个大梁上看孩子，把孩子给吓着了。”你们回去烧个香，说让这个奶奶别老吓着孩子就没事了。我妈说回去就烧炷香，然后念叨念叨，果然就没事儿好了。总之那个梁就给我的感觉就是很神秘，因为那个时候我比较小嘛对
1: 。对我，我觉得我对于小时候的这种印象。呃，就是房子里面有一个特别明显的这种木材的味道，包括我现在有时候，特别是像夏天的这种晚上的时候，我们骑着电动车，然后在我们的老城区里面行走的时候，你就会很明显的闻到了那股老房子散发出来那个木材味。哎呀，我觉得这个是属于你们建筑设计师独有的一种感
0: 触啊。像我们去可能是闻不到的，你们对这种材料可能是比较敏感
1: 的。<笑><笑>对，还还还有还有，还有因为它砖瓦房就特有的这种味道会特别明显。就我们在呃老街里面走的时候，因为漳州它目前虽然那个古城区它有的一些都开始有统一的这种修缮，但是有一些它的房屋质量还比较好的，就没有去过多的动作，所以说它现在还保留的。原来的那种木窗，然后木门、木梁，然后瓦片房这样子，嗯
0: ，很有味道。那现在漳州市的这些政府对这样的大错，这样的一种建筑形式，也是处于一个保护的一个状态吗
1: ？对对对，还大量的是尽量的给它保护下来。然后特别是像有一些它是属于叫做呃主宅，就我们市区在很市中心的比较商业区的有两座很大的大错。它等于说是，呃，一些大户人家的那种叫祖屋吧。它现在就是完整的保留下来，并且它那个平常可能也是不放人家进去参观了，但是有一次我站在周边的高楼，呃，往下看的时候，就会看到啊、呃，里面确实是很一个完整的一个那个闽南大厝的一个建筑集群。嗯
0: ，你会觉得这样的传统建筑对我们现在的生活还有什么样的一个？意义吗
1: ？其实对于我们现在生活来讲的话，其实是一种向往。其实现在大家的居住条件都过于的紧凑了。像我们闽南有一种讲法，就是有天没地，有地没天。呃，我们现在的这种呃商品房住宅嘛，从那个大错来讲的居住条件就是有天又有地，因为大错它基本大量都是单层，然后有大量的天井。我把那个大错的一个形式大概讲一下吧。大错一般它有三进，前后它有三个大厅，都以那个大埕隔开。大埕就是埕就是一个提土旁，然后在一个呈呈现的呈。这个在我们那个闽南话里面读作“大埕”，啊，就是呃那个砖或石板铺成的院子给它隔开了。对，然后两旁有巷道，然后再沿着两边各建两到三套的那个厢房，那这种就是最典型的一种大厝的一种形式。然后厅的前沿台阶、天井、门庭、墙基等都是会用那个平整的条石去铺砌的，然后四周的呃墙面用砖石来砌筑，然后它会在砖石上面会构成各种喜庆的图案以。祈求就是说房主对于美好愿望的向往，这样子更多的就是一个四合院的一个结构。简而言之，就呃是上下厅堂，左右厢房。如果说更大户的人家，他在左右的厢房还可以再建额外的建出左右的边房，边房就叫做护厝，这样子。因为这这个是大厝的一个形式。那其实我是觉得，如果说现在在现在的这种条件下，这种生活条件下还能住。这种大错的话，就如同住在园林一样的这种感觉了
0: 。对，就相当于在北京，你有一套四合院的。啊，对对对，没错没错没错。没错<笑>对，其实你刚才讲那个有天没地，有地没天的这种感觉，包括你说大错是既有天又有地嘛？我好像隐隐约约明白了，我爸妈为什么一直坚持住在老家的这个房子里边，不愿意去搬到这些商品楼里边？可能对他们来说，这样的一个地方。它是一个独有的一个空间，是属于自己的一个空间
1: 。对，没错，没错，就是也不用爬楼梯，然后呃，就觉得说，哎，这个地块就是属于我们自己的
0: 。对，而且呢，呃，你像通常天井嘛，我们叫做院子里边都会有一些小地方，可以让他们种个花呀，甚至有的时候种个菜呀啥的。换句话说，就是可以接地气，对吗？我们用一个非常俗的一个说法，就是接地气。这确实是脚踏实地的一个感觉。对，没错，没错。对，那真的是一种向往的生活里面才会出现的，对我们这一代人来说了
1: 。对对对，就现在，其实大家都会觉得说，如果像我们这边有讲法就是，就说如果在农村有一个宅基地的话，会比在城市有套房还更好一点。
0: <笑>哎，那你现在去做设计的时候会？把这些搭错的这种风格，往你接的这些项目里边会借鉴移植一些吗
1: ？会的。其实像因为这几年漳州的那个城市建设的话，它还是蛮注重整体的这种闽南风格的这种建筑。呃，像呃我们漳州的很多地标，有一些地标性的建筑就是做成了典型的这种闽南风格，红色的外墙，悬山式的那个曲线燕尾脊。
0: 嗯，我觉得这种建筑风格有的时候就像某一个目的地或者某一个城市独有的一个徽标一样，可能它的辨识性很强，让大
1: 家一看就知道哦，这是属于谁的，这是哪一个地界。对，就就像那个客家的那个建筑风格，它有很明显的这种叫做三墙，他们的三墙总是都建得特别高。就屋顶，然后左右两边的商场都特别高。像有时候我我之前出差去长汀的时候，长汀不是客家文化的一个发祥地嘛？你到了长汀，然后下了动车站之后，就可以明显看到他们商场都是很，包括现在的这种呃商品房，他们也有特别明显的这种商场特征的建筑。那这个就是一个城市它特有的一个那个建筑表现吧。我我我觉得是这样，然后包括像在漳州的话，漳州东车站它也是很明显的闽南风格的一个建筑群，它会更为怎么讲？它会我我是觉得漳州的那个东车站的这个建筑风格会更为闽南风一点。那像。厦门的那个厦门北站，它也是借鉴了悬山式的这种曲线燕尾脊的这种屋顶的这个特点，但是它会结合一些现代的元素，就是又古朴又现代的这种感觉
0: 。我有时候甚至觉得，你住什么样的房子，特别是在小时候，在你的意识在成型的这个时候，可能会影响到你以后的一些行为。嗯，你像我小时候住的，就类似于。咱们刚才说的大错，这样的一进院子，这样的这种感觉。那你在院子里边，你能看到的，就像是鲁迅鲁迅所说的，看到的是四方的一个天空。对我记得我十几岁的时候，有一次就十一二岁的时候吧，在院子里边就一圈一圈的散步，因为当时不知道为啥也没出去玩，就在院子里边一圈一圈的散步。因为那个时候经济正在发展，旁边的这些邻居们都把自己的山墙给建得很高，那我看到的就是一个四方的一个天空。当时我的一个感觉，除了这个四方天空以外，我还会想哦，我有可能是不是一个井底之蛙？我要不要就出去去看一看这个世界到底什么样子的？可能在那个时候就奠定了说我以后要出
1: 去走一走，
0: 看一看的这样的一个。状态
1: 对对，然后才有了那个去游呃游历全世界的这种壮游的行为
0: ，对，才有了壮游者这档节目啊，对对对，<笑>没错没错。那那你同样就是我们换句话说，如果你打小就住在鸽子笼一样的，就是有天没地有地没天的这样商品房里边，那可能对你的性格塑造可能是另外一种方式了
1: 。因为我是觉得我们这一代人的成长还有经历过了城市化的变迁嘛，我们。是。都是从这种最早期的这个闽南的这种古朴的这种旧房子，然后之后我们家是在把宅基地拆了之后，然后重新建了框架结构的房子，然后在之后因为整体的城市的拆迁，然后再搬到了现在的这种呃商品房里面。那大家其实就是通过这样的变迁，然后感受到呃我们这边的这种。居住的这种发展跟变化吧。那如果说像现在的小孩子出生，大家都是直接都已经住在了这种商品房里面，他们比较没有这这一方面的感受，这样子
0: 。对，而且在一些为人处事上，可能也会发生一些改变。比如说，我们小时候在胡同里边来回跑的话，你跟自己的小朋友有一个很
1: 强的一个连接，每天都跑在一起。对对对，像我们就是以前小时候就因为我我家小时候是在一个。小巷子里面
0: ，呃、嗯，我也是，
1: 对，然后就那个巷子，我还记得，就是整个巷子是青石板那个铺起来的嘛，呃，小时候那个经常是打着赤脚，然后在那个青石板上面来回跑，就特别是夏天的时候就，就哇特别的，然后躺在青石板上面就特别的清，特别的凉快这样
0: 。所以现在我们可以互相问一下。你知道你的邻居叫什么，在干什么吗？反正我是不知道
1: 。<笑>我是还是呃，知道，因为现在住了这个地方，还是跟邻居稍微有点来往这样子
0: 。好，那咱们前头也提到了，说盖搭错的时候有几个重要的节点啊，比如像上房梁什么的。呃，之前你也跟我提到过啊，就是、说。整个闽南嘛，反正都是比较讲究这个封建迷信，对不对？那盖房子也同样是如此<笑>、哎。那这个大错它有没有讲究一些什么风水啊什么的呢？
1: 对，这个是有的。我们前面讲了这么多大错，我还得再补充一点，就是闽南除了大错之外，还有一种建筑风格叫骑楼，然后我们这边的骑楼叫五角具。啊、呃，闽南话读作 “wo kaki”， 就是说从门口走到台阶的这个末端的时候，正好是五步的距离。然后这个它是一般是主要是以那个城镇的呃沿街的这种商铺，呃会建成骑楼的这种形式，它最外面的沿街就一一般就当做店面使用。对，然后后面大概会有几进几进的，然后会有一个通道直接连通到后面。它之间的每个镜之间还会用天井给隔开。那到现在的话，因为有的商铺没有使用的，就但是这座七楼它还是有居住人的情况，它前面的那个商铺就变成了他们自己的大厅，就我们客厅的功能在使用的这样子
0: 。行，那咱就回到我刚才问的那个话题上。那你们在盖大错的时候会讲究一些风水的问题吗
1: ？这个风水的问题肯定是会讲到了，因为古代的。建造房子是这个家庭的算是百年大计吧。这个房子好不好，其实关系到了整个家庭生活的之后的安全啊、舒适啊，包括甚至关系到了说子孙后代的这些呃兴衰祸福嘛。所以说，在建房子的这个事情上，肯定是非常谨慎。古时候不是有说“先修行德，后修福德”嘛？行德就是说找到好的风水。福德就是，呃，在好的风水的基础上，完善主人的道德这样子。因为漳州的这个风俗习惯，其实应该是辐射到整个闽南地区，大家都是、呃、相近的嘛。闽南地区的这个民间建房的话，它首先要去找新宅的这个位置，像闽南特别喜欢是坐北朝南这种朝向的房子，而且最好讲究的是屋前开阔，屋后有山。像坐北朝南这种也是，比如说像现在人买房子，就大家都是会会尽量的找这种朝向的房子嘛
0: 。对，又通风，然后又向阳。
1: 对对对，没错没错。接下来，比如说房子位置找到了之后，他就要找，呃，吉日吉时去动工嘛。农历的五月份就是在呃传统里面叫做二月，嗯
0: ，也就是现在，对吗？
1: 对，现在是农历五月份，因为那个大家是觉得说南方这边可能是重暑比较盛行的一个月份嘛。呃，接下来就是呃选定了什么时候动工了之后，他开始招这些工匠木匠，然后并且是需要招待这些工匠木匠的，而且到初二跟十六都需要做祭拜的仪式，他要而且要宴请呃工匠木匠跟。帮工的这些亲戚朋友，其实这个像初二到十和十六祭拜的这个风俗习惯，放到现在很多大部分的工地上都还有保留这种习俗
0: 。嗯，哎，那那他们拜拜的时候，通常都要做些啥？要要摆一个烤乳猪什么的吗
1: ？烤乳猪好像是广东那边会比较用，然后我们这边会呃用那个叫做三牲，就是三种牲口嘛，鸡、猪。然后还有那个好像是鸭这样子，因为我我我没有太仔细看他们里面用的祭拜的是什么这样。然后就是祭拜完了之后，拿要烧纸钱，纸钱完了之后还要放一下鞭炮这样。放鞭炮这些有的地方是呃省掉，因为现在漳州市也禁止放鞭炮了这样。房主他还会请那个风水先生过来看那个风水嘛？那个风水先生他会根据那个当地的这个地形走势啊，还有。那个房主的生辰八字来确定那个分金线和那个朝向，嗯，所以
0: 一定程度上来说，你们建筑设计师要在某一个地方放什么东西，在什么位置放什么东西，都是由风水师来决定的，对吧？
1: <笑>这个会看什么情况，就是，呃，我们也有遇到过一些就是比较，嗯、呃，讲究的，就我我们我们叫讲究的甲方，他会对对这些他会比较注重这样子。那我们就是在不违反建筑规范的一个前提下，我们能够满足的当然是尽量满足人家，然后就要去祭拜那个土地爷，然后那个占卜一下这个房子的位置跟朝向是不是吉利。忌讳的地方就是说房子的大门不要对着屋顶或柱子或烟囱，它会有个讲法，就避免冲顶嘛。也不要直接对着那个巷道，对，然后也不要跟邻家的那个，呃，那个正面对在一块，就是说避免叫做对冲嘛。更好笑的是，如果那个对冲的话，特别是门小的一方，他会比较吃亏这样子。<笑>所以就拼命
0: 的建自己的门廊和门楣就可以了。<笑>在我们这边是这样子，就是邻居之间会攀比谁家的这个门梁建得更高啊，这样子谁建得
1: 更豪华呀。对对对，没错没错，然后开始要动土了嘛，在那个动土动工之前，要在选定的正厅的位置上，呃，放一个那个正德福神的一个木牌，正德福神就是土地公公嘛。立完了之后，呃，烧香告告诉土地爷说，哎，那个要开始那个建房子了，这个行为就叫做暴土。到时候房主就会请一些有身份的人会过来送这个土嘛，同时还要那个放鞭炮，被那个猪头三牲跟那个香族来祭拜那个土地公。简单一点的话，有的就是说用茶或茶点纸钱祭拜就好了。呃，发展到现在，我们装修，比如说啊、呃，我们家里面买了个新房子要装修新房的，也是需要这样的一个仪式。等于说，现在当然现在那个所有的那个仪式都是简化掉了，就我们去。呃，进去，然后在房子的四面四角上敲一敲，敲一敲，这样子就等于说这个仪式我们就这么走过去
0: 了啊，就是礼貌的敲一敲，说我来了，呃、对存在对对，我来了啊、呃，我呃我
1: 要开，我要开始开始动工了，这样子，呃爆土跟动土的时候，他会会烧那些名字嘛，我们这边叫做受精。南北方应该都是会有的烧纸钱
0: ，但是在我们这边只有祭拜先人的时候，他是祭奠或者墓葬的时候才会使用纸钱的
1: 。那那没有，我们这边祭拜神仙什么，我们也有烧一些纸钱这样子。嗯、哦，好吧，
0: 我以为你们富裕的地区要
1: 烧真钱的。<笑><笑>那没有，呃，这些纸钱其实要烧一半，就烧完这些灰要埋到那个地底下去。然后剩下的另外一半是要到整个仪式完工的时候续烧掉的，等于说是付了一个定金，是不是？等到最后再给你付个尾款。<笑>对对对，就啊、呃，就有点类似像，因为前面我们说要先立一个那个土地公的一个正德福生的一个木牌嘛，告诉土地公说，哎。这个大概将来就是你住的一个地方了，注意一下，就是这个位置。然后保佑我们，保佑我们平安。对对对对，没错没错，太有意思了，迫不及待想往下听了。<笑>对，那然后破土动工之后，工匠他们就开始施工了嘛。会前面提到的，他每农历初二跟农历十六都要祭拜一下这个土地公，然后直到这个房屋给它落成了。接下来就是奠基的这个仪式嘛，下地基的时候。啊、呃，也是需要祭拜这些土地公。那个挖地竖尺，然后填上泥土，然后要按照那个房屋的规模大小，在大厅的中央放三个或五个尖头向上的那个小石头，称为那个奠基石。奠基石要一字成一字排开，然后中间高，两边低，有寓意就是人丁兴旺嘛。
0: 啊，中间高的就是父母，对吗？旁边的都是孩子啊
1: 。对，然后把这个整个地面给它夯实了，然后就可以那个上部的建筑了嘛
0: 。嗯，这个我还有印象。我小时候我家里边盖房子，就是奠基的这一步。我记得我们家的房子下面建的全是那种巨大的那种石块当时我爸可骄傲了，说：“你看咱家这个
1: 房子啊。”顶个五十年是没有什么问题的，有个地震啊啥都是没问题的。是是是，然后他他们有的就是会用大量的那种条石去给他做成了那个房子的一个这个基础。对地基要打牢，对地基打牢，然后接下来就是呃夯夯墙嘛
0: ，夯墙啊、呃
1: 。对夯夯墙之前也是要做一下仪式的，就是房主他要备一些甜汤跟几双那个红筷子。祭祀那个墙房，墙房就是我们墙跟墙之间交接的这个角点嘛，这个位置嘛，就是然后还要放鞭炮，预祝他那个顺利，就是说，呃，希望说这个交接的这个、这这个角点牢固，整个房子结构也更为牢固一点
0: 啊、哦。你看你们这边实在是太喜欢这个。吃了，我觉得<笑>只要是个仪式，都要祭拜，而且有独特的这种食物要放在这儿，都是有寓意的。
1: 对，都是有一定的寓意的。对，就是因为你看，要填汤圆嘛，它汤圆它会是糯米，它会比较黏嘛
0: ，寓意就是粘的更紧一点啊。对，更
1: 紧一些这样子。啊，有意思，有意思
0: 。你好，我是庄游者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那壮游者呢是一档独立播客，非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助壮游者继续前进：第一，公众号壮游者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的“喜欢作者”对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅壮游者旗下的邮件通讯专栏小度，六个月仅需99元，您就可以每周至少收到一封由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢，您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选壮游者的选题和标题，并享受壮游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小度。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持“壮游者”。我知道“壮游者”往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来
1: ，让我们的旅程继续吧。接下来就最隆重的仪式就是上梁
0: ，上梁，哎
1: ，啊，对对对,对，这个是整个建房里面最为隆重的一个环节嘛。首先是肯定要去选定一定的日子的，狼放那个狼放鞭炮会，会然后会请木匠师傅讲一些吉利的话来开这个斧头，把这个房梁制作成了。这个主梁做好了之后，上面还要贴呃红纸。我扎上红布
0: ，嗯，我们那也是，对，对
1: 对对，然后会写上，比如说生梁大吉这样，它比较美好的，呃，一些寓意嘛，就是说在上梁之前，这个主梁是绝对禁止那个小朋友跨坐在上面的。上梁它不是要选，选定吉时嘛，吉时的话就是，一般会选在半夜或者黎明。其实漳州很好笑的，选在这个时候，就是说避免白天。人多嘈杂遇，然后遇上一些不吉利的事情。其实这个时间，我后面我才发现的就是说，其实像漳州的那个结婚的时候，其实也基本上都是在凌晨五六点那会儿，对，就是避免那个白天的时候遇到一些什么其他的状况，然后大家会觉得，嗯、呃，是不是说影响到了那个这个整个事情的进行？对，包包括之后的那个呃乔迁新居的时候，会有一个进房子的这个仪式嘛，也一般都会选在这个半夜或者黎明来进行，然后等于说呃受干扰的因素也比较少一些。这个选定了之后，就要告诉亲戚朋友呃，亲戚朋友他会带一些那个贺礼过来，那个呃赞助嘛。他有一些，比如说香烛、灯笼、红彩绸等等这些东西。嗯，不能空着手来。对对对对，临近上梁的时候，他会在那个梁柄上面，呃，贴上那个横批或者那个竖联嘛，然后还会用那个那个糯米红。<笑>红汤圆又来了<笑>。对对，红汤圆又来了。那个祭祀那个那个祖师爷鲁班嘛，还要在那个主梁上面披一个那个红红色的布。呃，选一代是由亲戚朋友他们带过来的这些什么呃五谷啊，呃这些五谷的种子，然后他这样子象征的是五谷丰登。红布的两头还要再挂一对红灯笼，象征的就是人丁兴旺。<笑>然后也对，有有有，然后有的还会在梁上放一些像铜钱呐、啊、五谷，就是那个。呃，植物的种子这类的，就他他们称之为叫压梁这样
0: 。哎，这个风俗我们那儿也有，就是在梁上放一个呃钱呀什么的压住它，还有就是会贴这个横批，还有这个竖联，这个也是有的
1: 。对对对，就这些东事情准备完了之后，就开始房主的工和工匠，他们都需要说洗手洗脸，木匠的斧头也要系上一个红布，红色喜庆嘛这样子。然后房主就开始烧香请神祭拜一下土地公、哦，好，土地公又出来了。<笑>对，土，因为土地公其实是一直掌管了这个整个所有的这个过程嘛。呃，要要跟他讲一下，啊、哎，现在要善良的保佑一下，呃，希望说有个好的结局嘛。然后善良的时候，他们也有那种叫做善良文吧，就是讲一些等于说一层套的这个吉祥的这个词令嘛。祈求神仙保佑，跟施工顺利，还有那个家宅平安。土匠师傅跟木匠师傅他们会在墙面上站在两端，然后将主梁吊到那个整个上屋面坡口上端的一个垛口。完了之后，他还还得用那个水瓶子校平之后，才能说把这个梁安放下去。同时还要齐声高喊“天丁发财，年年春”。其实这个用。闽南话读起来就是天化“天灵发财，年年存，每年都有富余”，就这样子。嗯，年年有余。对，年年有余嘛。喊完了之后，然后，呃，现场的工匠就跟那这些还要应和一下，说这些吉利的话嘛。然后啊、呃，就主梁安放好了之后，木匠就要拿着斧头跟凿子到梁上去分梁，把这个梁给它固定好。完了之后，就要从梁上抛一些糖果啊。然后呃花生啊红枣啊桂圆干之类的东西，呃让周围的人去呃去抢啊，跟结婚的时候撒的那个喜糖一样。对对对，一是一样的。然后上梁完了之后，房主要祭拜一下土地公，放鞭炮，然后要给上梁师傅包红包，然后要摆酒摆宴席，宴席请一下工匠跟帮工的亲友这样子。席上是。土木师傅是要坐在上宾的啊、哦，最主要的。对对对对，然后那个接下来房主的母族跟妻族会就分坐在两边，然后就所有的那些泥工啊、木工啊，他他都要宴请，就表示一个谢意的这个。一个房子建到说把梁建起来的时候，就差不多快封顶了。对、嗯、啊，对，快封顶了
0: 。所以我现在回想一下，我家八十年代盖房子的时候啊。除了开工奠基的那个时候有一个庆典，但是基本上就放个鞭炮宴请。然后上梁的时候呢，我回想了一下，有很多是很相似的。前头我也提了那几个，然后就是说我们，我我们那儿有一个小小的一个风俗啊，咱们这边就是一个宴请，我们那儿也有一个宴请，但是因为我们那个地方呢，嗯，就我小的时候经济条件也不是很好，宴请相对来说比较简单，吃一点肉菜啊，这种大烩菜啊就很不错。但是呢。家里边一定要去烙饼。我妈在烙饼的时候，如果那个饼需要翻的时候，一定要喊一声“翻身了，翻身了”，也是取一个吉祥的一个寓意，说我们家盖房子了，我们翻身了。对对对，那个
1: 有新居住就是一个值得高兴的一个事情
0: 。对对对对对，很淳朴的一个愿望，其实是完全可以理解的。对,对,对我们父辈那些人，或者再往呃上古走的，包括现在。我们每个人置业都不是一件很容易的一
1: 件事情，对吧？对，然后就接下来就是一个造这个门跟灶台，造
0: 灶,灶台肯定是得
1: 拜这个，对，就这个是个很很重要的一个事情，因为它对灶口它是有朝向的一个禁忌的。呃，我们闽南这边要求说灶口的方向有讲究，就灶口忌朝向东边，因为有一句俗话叫做那个灶口向东。踩空空嘛，用闽南话读起来就是“灶卡呃现蛋仔扛扛
0: ”。嗯，还是闽南话好听。然后地瓜普通话的听起来就怪怪的啊、呃，对，就很奇怪
1: ，<笑>对对对对。而且还有一个讲究，人站在那个灶台前舀饭的方向要跟大门的方向相反
0: ，也就是要背对着大门，对吗
1: ？对，要背对着大门。他说，避免就是说，呃，舀饭向大门的方向，把财气给外泄了。基本上就是把这些。建房的这个主体建筑给他完成了嘛？对，然后后面他还会有一些那个有个仪式，就一个是谢土，感谢那个土地爷在那个建房的过程中给予的这个保佑，然后就要把当时爆土时候的正德福生的那个木牌给他烧掉，对，然后剩下的就是给他供奉到他正式的这个牌位上面去，土地公正是在这个地方。安置下来了，然后卸土完了之后，房主他还要验，他要请那个工匠跟所有的帮工人最后一次，呃，宴席还还要给他们红包。接下来就得搬家搬进来了，就就就搬家了，对，搬家。就是会选一个吉时嘛，吉时的话就跟我们前面也有讲的，一般也是在差不多凌晨，就子时跟应时嘛，嗯
0: ，五六点的时候
1: 。对，这个因为这我我这个仪式我有参与过，我我现在住的这个地方，当时我们搬家的时候就就会会有这么一个仪式在嘛，那个从我们旧家把东西拿一些东西到新家里面去，然后沿途如果遇到人打招呼的时候，是绝对不能跟他们回复的。不能跟人家搭话啊，就不能跟人家搭话这样子。呃，讲究一点的话，他是需要那个舅舅在场，房主的舅舅在场。闽南话有一个叫做“卡某古盖某”，就是请舅舅才会富<笑>。全家就是依次那个长幼顺序排成一队，但是人数上他会有机会说四、六、九，就是人数不要正好遇到这这种数字。如果说你人不够的话，可以请亲戚过来凑。就是房主他要带着那个家中的金银财宝，啊，还有手捧一个斗灯装米用的那个一个容器，然后里面要放呃一个镜子跟一个剪子，然后上面还要点香烛。舅舅就要挑着一个圆底的锅，舅舅背锅是吧？<笑>对对对对，然后接下来祖父他是需要把那个金银首饰啊什么的都要带在身上的。对，剩下的其他人不能空手，或要拿一些，比如说菜刀啊、锅铲啊、调走啊、畚斗啊什么的，这些象征的把那个财气给他带到了那个新的房间里面来了。
0: 反正有啥拿啥，都往自己家里面搂就对了
1: 啊！啊，对对对对对对，东西反正大家手上都带点东西，这是最好的。这样子，到达了那个新房之后，就是由舅舅打开门，然后大家鱼贯进入了新房间嘛，分别跨进。大厅啊，卧室啊，厨房的时候都得绕一圈，对对，然后都要房主都要讲一些好话，然后大家都是要应应喝一下说，说哎好这样子就，就然后<笑>然后就要把呃房主就要把斗灯放到那个厅堂的那个台桌上面，有的就是像现在有的就是放到呃一个佛龛上面去嘛。到了路宅之后的第四天，然后才要。举办那个宴席嘛，就是乔迁宴这样子。嗯
0: ，我就知道一定会有吃的。呃，对
1: ，一一一定一定要好好吃一<笑>吃一下这样子，等于说是把一个房子从无到有，然后到住进去的一个仪式。我们大概就这么给他聊了一下。嗯
0: ，哎，我听完以后。啥感觉呢？哎，其实这也不是我的感觉，是你之前告诉我的，就说这个闽南人啊，就是封建迷信。然后呢，让闽南人早上六点起来追星是不可能的，追星是不可能的。但是让闽南人六点起来拜拜的话，我们可能四五点就起来了。对，没错，没错，没错，就你们这些大事都是在早上四五点就开始
1: 干了。对，就是啊、呃，大家觉得那个凌晨的时候、啊。干老少好办事，就这样子
0: 。还有一个就是，你们不管干什么大事
1: 拜拜都跟食物和美食是息息相关的。<笑>对对对，都是一些比较美好的寓愿望跟寓意嗯，有无
0: 住有食吃，也是我们普通老百姓最重要的两件事情了。那咱接下来，咱们再聊聊这边的特定的节日，然后反正你们也都喜欢拜拜。然后你也告诉我说，这些特定的节日都跟一些美食是息息
1: 相关的，咱们就放在一起聊呗。嗯，好，可以，可以，行。那个就是现在正好今天是端午假期的最后一天嘛，那我们就从我我我就从端午节，然后开始这样聊下来，大概一年这么捞捞一下这样子。哎呀，来吧，因为从端午节开始就有了，端午节。呃，大家都是说吃的是肉粽嘛，不不能说肉粽，因为北方你们可能有的是甜的粽子。对呀、啊，我就是甜粽党啊，哈哈。甜粽党和咸豆腐脑党、嗯。其实我们漳州是属于甜咸皆宜的，可盐可甜是吗？对，可对对可盐可甜没错。然后我们漳州市区的话，还有一个习俗是一定要吃卤面。哎呀
0: ，我已经开始流口水了
1: ，因为我吃过卤面。对。因为漳州的卤面来讲的话，在很多往后的很多仪式上，比如说婚丧嫁娶，比如说开业什么，他全部都会吃到卤面。就这个算是我们漳州的一个精神图腾，这样子。卤面是用的是猪肉，然后虾仁、墨鱼干、干贝，然后鸡蛋、香菇、黄花菜干，还有一些炸的那个猪皮去熬煮。再加上勾芡，形成一个很浓稠的一个汤底，浇在那个我们漳州的有一种面叫碱面南方比较喜欢吃碱面、嗯，对，吃吃碱面，然后浇在这个面上，然后也有的是喜欢说放在那个那个米粉，就这这个是看个人口味嘛，撒上那个蒜蓉、胡椒粉，然后还有就是香菜。漳州市区的那个卤面店是非常多的，但是。最好吃的卤面永远是家里面自己做的是最好，因为料永远是用的是最<笑>最丰厚的这样子
0: 。就跟北京人吃炸酱面，永远是我家的最好啊，对吧
1: ？对啊，对对，就或或者或者说是那个自己家门口附近的有一家卤面店，永远是觉得说是那家是最好吃的这样子
0: 。呃，朋友们，现在是晚上十点半啊。跟我讲这个卤面，我现在肚子都已经开始在咕咕叫了。<笑>但是咱们再聊聊我的家乡啊，咱们是有有这种渊源的嘛？那你像我们我的家乡那边卤面啊，有点像那种蒸面的那种感觉，它是干的。但是呢，我们家乡是比较习惯于吃这种汤面的。所以有很多这种形式，就像是你刚才说的，它要加上勾芡成黏糊状的汤底，里面再加上各种的配料，最后再做面条，这种还是很像的。嗯
1: 嗯，因为漳州的卤面其实是汤面，我会习惯面少一点，但是卤汤会更多一点。哎呀，对对,对，吃到的东西会会会更多一些。对
0: ，而且我吃这种汤面，包括河南最著名的这种烩面，我一定是第一口是先要去喝汤的。我觉得如果汤好的话。那这个面才可以才好吃
1: ，对，没错没错。然后然后那个还要就说到的，就是粽子，呃，我们漳州这边的主要的是肉粽，呃，其实闽南的肉粽都是差不多的，馅料就是会有有一块肥烧的那个肥瘦香那个五花肉，会有香菇、花生，还有咸蛋黄。会做的更丰厚一点，现在有有些市面会更丰厚一点，比如放放虾仁、鲍鱼、干贝等等这些海鲜、哎，真舍得往里
0: 面加东西呀、啊
1: ！<笑>是啊，你这是里边包了一个佛跳墙，也不是包的一块五花肉。我我我我觉得差不多是这个样子，然后就是这样整个是完整的一个闽南的一个肉粽。然后闽南还有一种粽子叫碱粽，它整个有点呈透明状的，也大概是糯米，然后加碱。然后一般是沾的蜂蜜或者白糖
0: ，那就像我们这边的甜粽一样，
1: 对吧？啊、呃，对对对，然后呃，一般都会放冰箱上冰一下，然后这样沾着那个糖吃，好像会更好吃一些。但是我我我自己我会更喜欢吃肉粽吃，吃多一点。所以你是咸粽党是吧？对。然后这这几天反正现在有个梗图，就是说今天的那个是。主食肉粽，明天的主食是肉粽，过了好几天的主食还是肉粽。<笑>现在各家应该粽子家里面的粽子都是挺多的
0: 。好，那这是端午节，那下一个节日呢
1: ？接下来是比较有特点的，就是鬼月。你们还专门庆祝一下鬼月呢？其实呃，我们中国传统的就是中元节嘛，是七月十五嘛，就是跟佛教的鱼、的鱼、兰盆节。其他地方可能就是单单七月十五这么一天而已。那我们漳州这边整个持续的是整个农历七月，我们这个叫做普渡。然后因为大家都说那个到了农历七月初的时候，鬼门关打开嘛，然后所有的这些孤魂野鬼就到处游荡。然后再加上说，在古时候，呃，因为天气热，瘟疫什么的蚊虫会比较流行，就是为了说驱除这些瘟疫，同时把这些。孤魂野鬼给他打发走，呃，给他们做一个普渡，是一个最好的方法。我们提供食物，然后让这些这些孤魂野鬼来吃，吃完了之后，到了农历七月底，他们就回去了
0: 。然后做一个交易，对吧？用美食给你做一个交易。
1: 对对对对，就是说我你来不要紧，我来我东西给你吃，但是你不要打扰到我，这样就好了，就这样子。然后。我我们在七月初会有一个仪式，叫做开巷口。开巷口的说法就是说，因为那些孤魂野鬼一吃到那个呃食物，就化作烈火了嘛。然后就有一个讲法叫做开焰口，然后之后以讹传讹就传到了那个民间叫做开巷口。巷就是小巷的巷嘛，就打开了地狱之门。然后之后它还有一个叫关巷口，跟这个对应。那等于说是整个农历七月初到七月末的一个呃仪式吧，就是这样子。一般就是六月底七月初就要开始做这个开巷口的这个仪式，然后家家户户都需要就挂上那个呃一整晚都不熄灭的灯笼，叫做普渡灯，又称作路灯。这个是整个月都不能让它熄灭，然后一直到月底关巷口的时候，再把这个灯也给它一并的给它烧掉
0: 。这是引路灯是嘛。嗯
1: 对对，引路灯，然后他会祭祀这些孤魂野鬼，一些比如说像芋头、菠萝、龙眼，还有那个果，呃，就是用糯米跟一些糖给它混合做成的一些一一种甜食，加一个白菜米汤这样子。同时有一些民呃民间的呃说法，就是说开了巷口之之后，就是过往已经过世的祖先可能也会过来看一看嘛。对，然后大大家都会家家户户会准备那个祭品，呃，不仅说是供那个这些孤魂野鬼享用，也要让那个自己的祖先过来吃一吃这样子。在那个古时候来讲，开巷口后的整个七月份，家祭是没有间断的，基本上动不动都都在都在祭拜。所以说，闽南人就是封建迷信，可能就是这样的一种一种说法这样子。到了普渡日了之后。家家户户都要大摆宴席，不管是亲疏就认识不认识，都是可以过来吃的，见人就请。因为早先就是整个漳州全程都在同一天举行的普普渡嘛，就像我我我我们现在大家都很明白了，就是大量的采购，超那个市市场的那个供应不足，后面就改成了，比如说各个街区。轮流了来做这个仪式，比如说今天是这个街区，明天是这个街区，后天这个街区。那比如说，哎，我家里面有亲戚的话是住这个街区的，然后我今天去他们家吃，明天就去他们家吃，后天就他们家吃。如果家里面亲戚够多的话，是可以吃整整一个月的，
0: 等于说是错峰普渡，对吧
1: ？<笑>对对对对对，没错没错，错峰普渡。哎，那在这个宴席上，大家会吃些啥呢？没有什么特别需要的，呃，菜色，反正就大家做顿，呃，就比如说我们家做一顿好的，欢迎亲戚朋友过来吃。以前在普渡日的时候，这还有一个习俗，有点像类似像那个外国万圣节，小孩子会去，呃，去人家家里面要那个糖果。呃，我们在普渡的时候，有一些小孩子他也会背着一些那个用草席编的袋子去向那个。街坊四邻祈求一些米，有个仪式就是说这样子可以消灾保平安嘛。有的就是会象征性的施舍一下。那如果说有的遇到一些知道是这个是穷苦人家的，那街坊邻居往往也会多给一些，啊、呃，当作是一种接济这样。嗯
0: ，一个底层互助的一个传统了
1: 。对对对对。然后到了七月底就要把鬼门关就要关起来了嘛，那就是要把这些。孤魂野鬼啊，或者说这些曾过来看你的这些祖祖先，就要让他们回去了嘛。农历七月三十是那个地藏王的诞辰日，所以说就会设一个地藏会来超度这些孤魂野鬼，所以说就要先让这些孤魂野鬼吃到痛快了，才让他们回到另外一个世界去了。地藏会的话，会搭一个台，下面供着大米。上面会，呃，一盘一盘一盘的那个熟面，给它塑成的那个桃子啊，或者类似像寿桃一样这种东西，会把他们那个垒起来。有的地方就会做成像馒头山，然后就让这些那个孤魂野鬼说可以把这些吃的回到另外一个世界去了。就这些仪式完之后，就会向周边的群众分发这些面团啊、馒头啊、这些大米这些的，然后。贫困的人，一些比较落魄的人，他借此可以饱餐一顿。就有个说法叫做“抢菇”，呃，方言里面呃用这个“抢菇”来形容这些很爱吃的这些，等于说他们饿了好几顿了，就把这些抢回去吃了这样子。呃，就是我们还会有一个放水灯的一个仪式。大家是觉得说那些孤魂野鬼是属阴嘛、呃，然后把他们放到水里面，水也是阴的啊。对对，水也是阴的，然后就把他们。影国学，这有点就是有点像像泰国，他们也有这种仪式嘛，做成一个那个用彩色纸做成纸船，然后上面放个蜡烛或小蜡油，旁边会请道士啊、和尚啊诵经超度。这个大概就是整个比较闽南比较有特色的一个普渡的一个风俗
0: 。那之前我跟朋友聊福州的时候，就说他们基本上每个村都有自己的一个祖庙啊什么的。你们那儿
1: 是也是这样的吗？呃，对，没错，没错，这个我们这也有，而且因为现在随着城市化的建设的话，有的祖庙它是不敢给它拆掉的，可能说房子已经拆掉了，但是祖庙的话，就是说曾经我们住在这边的一种寄托嘛，这个只要这个祖庙还在的话，大家的那个曾经的这种感情就还还还有在这个主庙上面会有一个连接这样子，就是农历七月之后，然后到了农历八月。就是农历八月十五中秋节嘛，这是我们中国人的那个重要的节日，这很重要的节日。就除了说吃月饼、赏月之外，闽南有一个特别重要的风俗，会薄饼。呃，相传这个是由郑成功，呃，去台湾攻打荷兰那个殖民地的时候，呃，屯兵在厦门的鼓浪屿嘛。然后中秋时节，为了让那,那个将士不是思乡之情很重嘛，然后就。呃，创造了这么一个那个呃游戏，呃抚慰那个战士们那个思乡的这种情绪嘛，就是呃游戏就中秋的一个薄饼，有六个骰子，六个骰子，然后扔到一个一个碗里面，一个大碗里面，不同的点数它对应的出现的就是状元、榜眼、探花、进士、举人、秀才等等不同的一个一个等级嘛，然后通过不同的等级来来拿那个。呃，奖品节，呃，到了中秋节期间，期间整个闽南地区，不管是自己家里面，或者说，呃，是呃那个商场都会举办薄饼活动，或者说各个小区也会举办一下这个活动，然后会分发一些奖品，然后包括公司也是会举办薄饼，然后来那个娱乐一下大家的那个心情嘛。嗯
0: ，这个礼物基本上都是月饼啊什么的吗？
1: 有的是月饼，然后现在的话就是一些生活用品，有的更丰厚一点的，就是比如说像状元啊这种，它会是数码产品啊。Uh. 苹果手机一部，对吧？对，苹果手机一部。呃，比如说有一些大型的那个厂商，他们会有呃，比如说博取轿车使用权几年这样子
0: ，有点像我们这边的抽奖或者是套
1: 圈嘛，对吧？是，拿拿这个就是呃，我觉得这个可能是闽南地区跟其他地区比较有特色的一个一个习惯吧。因为我我跟其他地方聊过嘛，他其他地方的朋友聊过，他们好像。有听说过，但是他们也没有从来没有参与过说这样的一个薄饼的这么一个活动
0: 。好，那这是中秋，接下来就到年底了，对吧？啊
1: 、呃，对，接下来就到了年底。年底的话会有一个那个尾牙的日期，就是农历的呃腊月十六日，最后的一个牙日，然后称为尾牙。尾牙的话，就是一般的情况就是。最简单的就是说，老板要请员工吃饭。现在其实就是尾牙的时候，就是大家去吃一顿，有一些好一点的哎，还发个红包啊，发发一下年终啊什么的。然后以前其实吃尾牙的时候，员工是有点战战兢兢的。他们在尾牙会有一些特定的一些动作来暗示的，说这个雇员将来要不要，呃，老板还要不要继续聘用。我之前知道这个尾
0: 牙是，呃，九十年代的时候，港台文化比较兴盛的时候，就把尾牙这个概念传到了我们大陆地区，包括现在的一些企业都会采用。我们现在有的时候都
1: 用办年会的这种形式。对对，办年会，对对对。那那我我们这边就是尾牙，呃，我们这边做生意的人他会祭拜那个关二爷。然后我我刚刚前面提到了说，或呃一些类似像信息来。暗示说这个员工的去留，就比如说有的东家向马，哪一个雇员敬酒，就暗示的说这个雇员明年你就可以不用过来了
0: 啊、哦，
1: 就是不好意思了，我这自提一杯酒。<笑>对，我不明讲，但是我给你敬个酒，就说哎，你明年可以，意思说明年不用过来了。有的不是用敬酒的方式，比如说他会看那个筷子，筷子如果说筷子头朝外放。就说明了那个你将来还可以那个继续留用，就正常筷子摆放。那如果说筷子头朝里放，那就是暗示的说那个明年啊，你也可以不用再过来了，就这样子
0: 。哎，你说的这个
1: 呃朝里放，这个里是背对我们还是对着我们？我们握筷子的地方。对着我们的话，这个就是正常的。那如果说，比如说比较尖的地方对着我们的话，这个就是说，啊，好、哦、嘛，这是鸿门
0: 宴呀、啊，<笑>去吃个尾牙宴还得讲究这些了
1: 。对，然后有的是用食品来暗示，比如说，呃，他会上菜的时候会上一盘全盘的一个鸡，鸡头对着谁，啊，也暗示说你明天也可以不用过来了。然后这个好像在广东那边也有。广东好像是鱼头，鱼头对着谁，然后明年就就请他另谋高就吧。对，如果说鸡头是对着是东家的话，就说明在座的明年全部留用。就酒席上用这种暗示的方式，让雇主跟雇员之间彼此不言自明，这样
0: 有一个小小的一个默契
1: 。对，有有个小小的一个那个，就大家不要太难看这样子。
0: 在我们河南，如果鱼头对着一个人，就说明这个人是个贵宾，你要多喝酒。<笑><笑>
1: <笑>对，然后尾牙完了之后，大家就开始，店家也要开始那个结账了嘛，家家户户也开始要准备要置办年货过节了嘛。到了农历十六是尾牙，然后农历二十四就要送那个灶神嘛，啊、呃，要把那个灶王爷他要回去要向玉皇大帝汇报。这这一家子一年来的情况嘛，所以其实我这个，呃，我觉得这个习俗跟所有的北方差不多了。对对，要麦芽糖，吃麦芽糖封住赵军的嘴巴，<笑>让他不要到了<笑>呃那边去讲坏话，就是麦芽糖里边再放点五零二，封得紧。嗯嗯嗯，接下来就到了，差不多快到了除夕，农历那个尾牙之后，就家家户户会开始大扫除了嘛。大扫除，我们这边。叫做先尘，然后我们闽南话叫清屯，就是清洗掉一年来的这些混沌的这些、个、我们这边脏东西读作屯嘛，然后要迎接新年这样子。我我们还要买特地某种植物的那种树叶来，把整个屋顶全部给它那个扫过一遍，就代表了说我们把这些污秽的东西已经扫掉了。接下来就快到除夕了嘛，除夕的话就是。首先，除夕那天下午是要祭拜祖先的。嗯，又
0: 要拜拜了，这是少不了
1: 的。对，要要呃，要跟那个祖先祭拜一下说，说哎，要快要过年了嘛。我们的年夜饭一般都是晚饭这一顿才算作年夜饭，因为中午那一顿可能大家都还要忙家务事的话，就不会吃的太那个精细。中午那顿是简单吃一下，然后到了晚上这一顿才是比较重要的一顿，就是我们称作围炉。有的家里面还会就比较讲究一点，他会有用的一个新的呃小瓦炉，里面起个炭火，然后放在那个桌子下面，全部家里面围坐在这个桌子上，然后称之为围炉。对，然后我们除夕夜一定会吃的一道菜叫做那个韭菜炒豆腐，闽南话的讲法叫做古菜“韭菜春泥泥春”，就是韭菜春年年盛。啊、uh, ，所以还是一个剩余的意思，对吗？那个春，对，然后不，而且春同春节的春嘛，就是又有点啊，每年都是那个欣欣向荣、生机勃勃的这么一个寓意，这样子。
0: 那韭菜呢？韭
1: 菜寓意长长久久吗？对，对，是长长，就韭菜春年年春嘛，就是吃一些绿色的这样。<笑>然后还有一定会有的一个东西就是泥蚶。一有一种，它长在那个入海口的一种贝类，只要烫一下就可以吃了，但是里面会会带血。嗯，我们北方哪有海啊，吃不到这些东西、啊。<笑>哦，对对对对对，是说到泥蚶，我们会呃可以引申出一个比较有意思的一个谐音梗，就挺好玩的。泥蚶我们在闽南这边读作蚶，泥蚶之之前要清洗的嘛。比如说，像用牙刷把那个上面的泥给它刷掉，刷我们闽南话读作“路，所以说刷泥痕。的那个闽南话就是鹿晗，对，这样就懂了吧？所以我们经常会开玩笑说，刷泥蚶这种事情都是我们小孩子在做了。鹿晗是每个闽南孩子的噩梦，<笑><笑>就因为要一个一个的刷过去。这样
0: 此处呼唤徐志胜同志啊！
1: <笑>单恭脱口喜剧界的鹿晗，脱口秀鹿晗，对，泥蚶吃完了之后，一定要把那个泥蚶的壳给它放在、嗯。呃，门后或者床下，寓意着那个来年有胜这样子，就是有有有点像像是金银满屋嘛。因为，呃，传统的来讲的话，贝类也是交易的货币的一种嘛。呃，然后呃，像北方好像是那个年月份好像是这一顿吃完了之后要在。接近零呃十二点跨年的时候包饺子，不是？嗯
0: ，哦，你们是这个时候包饺子
1: ？没没，我们没有，我们其实南方是就就,就没有包饺子这个习俗了。这顿吃完了，然后就出去放鞭炮了。嗯
0: ，到凌晨的时候出去放鞭炮
1: 。对，那因为现在也不能放了嘛。现在的话，我们基本上就是会去庙里面，一群朋友，大家家里面吃完了，然后就先聚到一个地方。大概时间差不多了，会到我们呃市区比较大的一个寺庙叫南山寺，然后去那边拜拜，哎、呃、拜哎、呃、祭拜一下，就是烧烧柱香嘛，祈个福，会在里面吃一个那个甜粥，因为庙基本上不夕那天晚上都会煮甜粥嘛，然后就大家寓意的说，今年新年第一口吃口甜的，呃运气会比较好这样子，嗯。
0: 总之，你们不是在拜拜，就是在吃好吃的<笑>
1: 。<笑>哎啊，这样的日子真好、啊。<笑>之前那个。日坛的那个节目有一个那个台湾人，就是封建迷信和 h 胡 k e 老师聊到的东西，我觉得是跟我们闽南里面全部都是很相通、很接近的。就是
0: 我今天跟你聊的时候，我也觉得，哎，我,我感觉我已经日谈化了呢。怎么聊的都是封建迷信
1: 加拜拜？<笑><笑>因为其实那个其实台湾文化就是闽南文化传过去的。除夕完了之后就是春节了嘛，我我我是觉得，因为其实现在很多就是慢慢的会把一些仪式给它淡化掉了，会会有一个比较特别的一个，有两个时间点，就是一个是大年正呃正月初九，呃会那天一定要祭拜玉皇大帝，大家相传说那那天是那个玉皇大帝的那个生日嘛，农历初八的晚上到农历初九的凌晨。家家户户要祭拜玉皇大帝。祭拜的话，他有一个呃，一定要准备一只鸡，整只鸡一定要完整。宰杀的时候，鸡屁股的那个羽毛必须要留下三根，同时不能把鸡给它开膛了，一定要在那个肚子下面挖个小洞，把那些内脏给它取出来之后，除了心鸡的心脏，然后全部都要放到那个鸡肚子里面去。鸡的两只爪子也要塞到那个肚子，就就那那个小孔里面，这道一定是要要要摆的
0: 。鸡头也一定要对着一皇大帝，对吧
1: ？对对对。对<笑>然后再接下来就是会有一些那个糕点啊、甜糕啊、发果啊、水果这样祭拜，然后还有一些讲究的话要用六斋，六斋指的就是那个金木水火土粮，分别指的就是金针菜，然后木耳、豆腐。香菇、花生，还有呃面线，这个就只带了金木水火土粮六种东西六灾。然后还有用特制的那个黄色的长条的那个纸钱，用红绳挂在门环上，然后等祭拜完了，那个玉皇大帝要把这些东西一并给烧掉。这些贡品一定要放到隔天。哎，我有一种感觉，我不知道为
0: 什么。咱们虽然是在聊这个拜拜、聊封建迷信的事儿，但我一直流口水是怎么回
1: 事啊？<笑><笑>就涉及到吃的东西有太多
0: 了。<笑>呃，继续。
1: <笑>呃，对，接下来还有两个吃的，一个就是我们农历十一的时候那一顿一定也要吃顿好的。我们指的说那个十一那顿叫做吃福。呃，闽南话叫做“假嚯”，假个老酷酷，就是吃福越吃越长寿，就是这样子。吃福那一顿也一定要上韭菜跟豆腐。然后到了就是元宵节了嘛，元宵节我们一定要吃一个东西，就是那个海蛎面线，用海蛎然后拌上的那个地瓜粉煮面线来吃，因为有个讲法叫做那个“鹅旺米刷头”。湖南来,来修高，就是海力煮面线，好人来香蕉
0: ，相当于湖南人汪涵做的广告，就喝杯白酒交个朋友
1: 。啊，对对对，<笑>也是各种谐音梗跟押韵强行凑在一块的对对，凑个吉祥。对，差不多就是这样子。从端午节一直讲讲到春节的农历食物，太有意思了！我感觉你们那边的生活丰富多
0: 彩啊，明显比我们北方老呃，在这种各种节庆以及吃食上要丰富多彩的多呀。反<笑>正我现在是一直在流口水啊。那要不咱们这样啊，接下来咱们就简单的聊一聊啊，因为呃，还有什么好吃的给大
1: 家做一个推荐。漳州民间有个都市传说，也可能是本地人自己编的。就是说，玩在苏杭二州，吃在福建漳州。漳州是甜党跟咸党都可以和平共处的一个地方。比如说前面讲的粽子，还有豆腐脑，我们这边称作为豆花。我们的咸豆花是加了一种叫做那个绿豆粉混在一起煮，加上各种卤味卤料做成的，叫这是我们的咸豆花。呃，甜豆花我们也可以吃。比如说加一下蜂蜜啊、白糖啊这样子，我们也是可以吃得了的。所以说，漳州是一个咸甜，包括粽子还是一个咸甜都可以融合的一个城市。漳州的早餐界有四大天王，刘德华呀，咸豆花是一种，<笑>然后锅边糊是一种。锅边糊可能是大家可能会比较听到的是福州的锅边糊，漳州这边的锅边糊它等于说是米浆。呃，撒成很薄的，在整个锅边形成一个锅边，然后漳州可能会加一些淀粉，会让整个口感会更为 Q 弹。汤头，呃，福州主打的是海鲜的汤底，那我们这边主打的是那个，比如说骨头汤的那个汤底，两两个地方的做法是不一样的。一个是锅边糊，然后再来一个就是卤面，卤面我们是可以当做早餐来吃的。对，咱们前头已经聊了，然后还有。就是沙茶面，就是沙茶酱。其实沙茶，呃，是从马来西亚那边带回来的嘛，经过我们这边口味的改良，然后就做成沙茶面。沙茶面的话，其实它会有各种，比如说动物内脏，比如说猪心啊、猪腰啊，各种料，然后用那个滚烫的汤去烫一下，加入各种面，然后再沙茶汤给它浇下去。那这是凑成我们漳州早餐界的四大天王
0: ，那肯定夜宵界也有四大
1: 天王，对吗？或者是八大金刚了。这些四大天王到了夜宵也是照样可以吃得到的。对，然后还有一个比较出名的就是那个手抓面。手抓面的话是用那个碱面嘛，卤面的那种碱面它是散的，手抓面的碱面它是压成那个整盘的。大概手掌大小这样子，地道的吃法是用碱面裹着，呃，炸成那个油炸成那个金黄色的豆干，然后再加上那个呃五香卷。五香卷的话就是豆皮，然后里面混上了肉，还有葱这些拌在一起，然后卷成卷，然后去炸了之后，跟豆干一起用碱面给它裹起来，然后淋上那个沙茶酱、花生酱、甜辣酱。宋蓉酱等等，然后这样子，有点类似像什么墨西哥卷
0: 、taco 那样的 b r i t o 那样子啊。对对 ，taco，
1: 对对，然后会吃的比较 messy 一点的那种
0: 。这也挺好，碳水也有，蛋白质也有
1: 。对对，没错。<笑>然后现在比较，大家可能为了方便吃，可能是会把卷面给它剪开，然后。这样子，大家反正直接沾酱，这样直接吃，这样馋死我了。<笑>对，还有啥？还有海蛎煎。海蛎煎的话，这个、台湾名吃是吗？对，台湾名，但台湾名吃的话，其实它也是从闽南这边传过去。我觉得海蛎煎会全国知晓，可能是当年那部台剧《那个转家遇到爱》嘛。但是台湾跟厦门他们的海蛎煎会做的比较松散，然后漳州的海蛎煎是会用。米浆跟水淀粉，然后再加上鸡蛋，把把那个海蛎做成整个大片状的，有点类差不多类似披萨那样的那种大小，配上那个切成薄片腌制的那个萝卜，酸萝卜还有酱汁。漳州的海蛎煎会更为酥脆一些，然后台湾跟厦门的海海蛎煎会比较软糯一点。嗯。
0: 哎，反正之前你跟我说说去漳州吃三天都不带重样的，对不对？完全可以的，
1: 差不多就是一天一百块钱，嗯、然后一天都每天都有剩，<笑>三天不重样。哎，那如果我要
0: 去漳州的话，就
1: 咱们那边你肯定有
0: 啊这种夜市文化嘛。那我去什么地方会比较容易能见识到这么多的美食呢？我就准备在这
1: 吃三天了。整体来讲，漳州吃的地方都还是比较。集中的在老城区中山公园那一带，它旁边就是古城嘛。由着中山公园古城辐射出去，很就基本上传统的漳州小吃都是在那边可以吃到的。基本上呃我呃我我们像外地的朋友过来，我们第一站也基本上带到这个地方，然后基本上吃个一天下来，大家都是已经精疲力尽了，说恨自己没有一个。一 T B 的胃<笑>，<笑>然
0: 后呢，再带他们去拜拜，拜完了、啊、还
1: 得吃，对、呃、对，再走一走，拜一拜，然后还还还还是继续吃，因为漳州市区的话，其实主要还是吃为主，然后旅游景点相对来讲比较少一些，它主要就是啊，比如说逛逛漳州古城啊，然后过过闽南的地道的生活吧，比如说到晚上可以去像像我们这个江边的这种。茶摊呢、啊，它那个消费也非常便宜，然后一个晚上25块或3十来块钱就会给你一个茶盘、茶叶跟热水，然后你就可以在那边一坐坐一个晚上。周边的旅游就会更多了啊、呃，比如说像呃南靖的那个土楼群、云水谣，就是一个古村落嘛，可以上山可以下海啊，下海比如说到了漳浦或者到东山岛。东昌岛好像现在是我们中国的那个水上运动的一个基地嘛，就很多的那个呃集训，比如说帆船啊、帆板这些，他们都是在东昌岛那边进行集训的。漳州是属于说一个比较适合体验，对吗？
0: 慢慢的溜达溜达，逛逛，体验体验当地人的生活
1: 。我觉得来也不需要说一定要做什么那个很重要的功课啊，或者是反正来了之后。大家就随性一点，找个地方住下来之后，随便，因为漳州市区确实不大，然后你随便随便逛、随便走，都可以体验到比较乡土、比较本地的漳州的这个特色
0: 。今天呢，特别感谢，给我聊了这么多的关于漳州的故事，我其实挺感慨的，除了流口水以外，啊，我真的是挺感慨的。为什么呢？因为你刚才跟我聊的时候，特别是在聊这个吃的时候，我就想。突然想起一个事儿，今天是六月五号嘛？那今天呢，北京就有一个通知说，从明天开始，除部分地区以外，那都是小部分地区以外，大部分地区就可以堂食了，可以去饭店吃饭了。那我上次去饭店吃饭应该是四月三十号，然后第二天五一开始的时候，就再也没有进过这个饭店了。你刚才跟我聊的时候，我就想啊，明天我一定要去我比较熟悉的那一家。闽南的小吃馆子里边去吃一顿饭，支持他一下呢。这个馆子呢，我不是为他打广告，我是真的喜欢他。在三里屯一年多以前，我就发现了这家馆子，它叫错位，就是咱们前头提到那个大错那个错，也就是家庭的那味道吧，我应该这样理解。然后它后面那几个字儿叫做厚礼甲贺，闽南话里边是给你吃好的这个意思。
1: 我们闽南话叫厚礼甲贺
0: 啊，厚礼甲贺。啊后哦，他的店的名字叫做这个，我去里边吃过好几次，然后我特别喜欢这个地方，特别是那个沙茶面，<笑>我很喜欢
1: 。啊、那那那可以，明明天一定要去好好的吃一下。对，明天解封了以后
0: ，也许我可以过去再吃一下，再回味着今天晚上你给我讲的这么多的故事，还有这些封建迷信的这些事儿啊，<笑><笑>就着这个美食好好的再回味一下。
1: 希望你明天也在那个闽南的小馆子里面有良好的那个体验。当然，如果您有机会的话来来闽南，那我一定做尽个地主之谊，带你去吃一下最地道的闽南风味。好
0: ，没问题。而且你一定要带我去那些你经常去的那个庙里边呀、啊，或者是一些
1: 错屋里边啊，好好的去看一看。漳<笑>州有一家蛮出名的一家卤面店，它就开在庙边。庙旁边，对我们去那边吃的话，就是坐在庙门口，啊、呃，在那边吃露面，那个感觉非常棒，对，特别敏南，特别乡土，嗯
0: ，然后再说一句好地甲好
1: ，对吧？啊，对对对对，对对
0: <笑>好，非常感谢，咱们这一期就聊到这儿，好吧？
1: 好，好的，好的，好的，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容，也非常感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐《壮游者》这档节目。那我们在节目里边提到的相关细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里面展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。当然了，“壮游者”也很需要您的赞助。您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏“小鹿”。那半年呢，只需要99块钱就可以解锁更多内容和福利。您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。如果您想加入“壮游者”的听友群呢，请添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那咱们这一期就这样了。祝您夏日开心，咱们下期再聊。